0: Dein Lieblingsessen. Jeden Tag. Foodora. Wir
1: liefern, du genießt. Zeit für Trostessen oder Zeit zum Feiern. Denn es ist deine Zeit. Zeit für Lieferando.de In aufregenden Neonfarben versprechen Firmen wie Lieferando und Deliveroo die Revolutionierung der Art und Weise, wie wir unser Essen kaufen. Nicht Essen liefern an sich ist dabei das innovative Geschäftsmodell, sondern die digitale Organisationsform des Angebots. Für die Menschen, die das Essen zu uns bringen, bedeutet das, sie bewegen sich auf zwei Rädern und ungebremst hinein in eine neue Arbeitswelt, voll veränderter Machtverhältnisse und Abhängigkeiten. Einen von ihnen habe ich dabei begleitet.
2: Ja, Also vor Beginn der Schicht ist natürlich wichtig, dass mein Fahrrad einsatzbereit ist, dass äh, auch meine Ausrüstung bereit ist und und dann... Ja, ziehe ich mir alles an, meine, mein Outfit und äh, begebe mich dann zu, zu so einer Startzone. Davon gibt es verschiedene in Berlin. Und äh, dann logge ich mich einfach in meine App ein und warte darauf, dass der erste Auftrag kommt.
1: Justus ist Student in Berlin und arbeitet seit zweieinhalb Jahren bei Fudora, bzw. nun Lieferando, als Rider. So nennt man die Fahrradkuriere in der Branche. Am Platz in Charlottenburg warten wir gemeinsam auf einen Auftrag. Die quietschorange in Umhängebox mit dem Lieferando-Logo steht neben uns an die Bank gelehnt was jetzt passiert.
2: Genau, also jetzt haben wir den Auftrag hier reinbekommen. Ich sehe jetzt hier die Abholzeit. Das ist in einer Viertelstunde etwa. Das ist ein Sushi-Restaurant und ausliefern muss ich es dann zehn Minuten später. Ich kann mir jetzt auf der Karte anschauen, wo Restaurant und Kunde sind und sehe, dass ich dann hier zum, zum Restaurant etwa einen knappen Kilometer habe.
1: Und eine Route wird dir gar nicht vorgeschlagen, sehe ich gerade. Ähm, ich
2: kann mir tatsächlich, hier ist Google Maps integriert, ich kann mir davon ein Routing geben lassen. Bin davon ehrlich gesagt kein Freund, ich entscheide lieber selber, wo ich lang fahre. Und man kennt vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Schleichweg mehr, den Google Maps nicht kennt.
1: Klar wird auf jeden Fall schnell eins. Als Rider dreht sich alles um die App. Der gesamte Arbeitsprozess ist über sie organisiert. Ablehnen kann man die Aufträge, die einem zugeteilt werden, nicht und weil man die vorgegebenen Zeiten natürlich nicht überschreiten will, machen wir uns direkt auf den Weg zum Restaurant. Wir haben Glück, eigentlich war Regen angesagt. Doch hier und da zeigt sich heute sogar blauer Himmel. Hier ist es. Genau. Sind wir in der Zeit? Wir sind auf jeden
2: Fall in der Zeit. Sieben Minuten zu früh. Also äh, Ach, kann nett. sich keiner beschweren. Okay. Hallo. Eine Bestellung für die Ja, Okay.
3: Aber
0: Moment,
3: ich. Äh, fünf Minuten. Uh, ungefähr fünf Minuten warten. Alles klar, danke. Ja.
1: Ist hier das öfter, dass man ein bisschen warten muss?
2: Ja, also wir sind jetzt auch zu früh dran. Am Montagabend ist eigentlich nie richtig viel los. Aber wenn man jetzt so wie Sonntagabend fährt oder sowas, dann brauchen die auch schon mal länger, um das Essen fertig zu bekommen, weil sie ja selber die Bude voll haben.
1: Als Rider hat man also nur begrenzten Einfluss darauf, wie lange es dauert, bis die Bestellung letztendlich beim Kunden zu Hause eintrifft. Die App berücksichtigt das nicht.
3: So, bitteschön. Dankeschön. Bitteschön.
2: So, so, so. So, dann packe ich das mal ein. Verstaut und sicher, dass nichts ausläuft und es auch schön warm beim Kunden ankommt. Und dann geht's rauf So, dann schließe ich mein Rad ab und dann kann ich hier in der App bestätigen, dass ich die Bestellung eingeladen habe. Und dann äh, schaue ich mir nochmal an, wo der Kunde wohnt und äh, ja mache mich auf den Weg dahin. Jetzt geht es vom Bayerischen Platz äh, ja, rüber fast bis nach Südkreuz. Das sind auch tatsächlich zweieinhalb Kilometer und wir haben dafür ja, eine Viertelstunde Zeit. Das sollte eigentlich machbar
1: sein. Also wieder rauf den Asphalt. Schließlich soll der Kunde am Ende nicht warten. Der Countdown in der App tickt dabei immer mit. Selbst wenn wir im Moment noch genug Zeit haben, der Gedanke hilft nicht gerade dabei, sich auf den Verkehr zu konzentrieren.
2: Wir können auch hier rüber und da links fahren.
1: Als wir uns der Adresse nähern, wird Justus langsamer. Sein Blick wandert von Hausnummer zu Hausnummer. Als er das richtige Gebäude entdeckt hat, steuert er zielstrebig darauf zu. Mit routinierten Handbewegungen schließt er das Rad an. Hallo. Ja, in Fernando. Oh. Ja. Treppensteigen ist aber sicherlich ein großer Teil des, ja, das des Jobs. Das gehört
2: wohl dazu. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke man am Abend hoch und runter rennt, aber es sind schon einige. Hallo. Hallo. So. jetzt das Essen. Na, ja, vielen Dank. Das ist so. ja. Herzlichen Dank und einen schönen, schönen Abend noch. Danke, gleich, Tschüss. Ich schließe die Bestellung jetzt ab, damit bin ich dann wieder einsatzbereit für den nächsten Auftrag.
1: Mit unseren Rädern laufen wir ein Stück bis zum Park an der Straßenecke und Justus erzählt mir von seinen Erfahrungen mit Fudoron Lieferandum.
2: Ja, also so einen direkten Ansprechpartner habe ich eigentlich gar nicht. Ansonsten läuft der Kontakt jetzt nur an eine Standard-E-Mail-Adresse. Die Antworten sind äh, ja, sehr spärlich und teilweise, ja also mehrere Tage wartet man eigentlich immer, aber es können auch mal Wochen sein.
1: Die Antwort auf die Frage, ob er den Mindestlohn, den Lieferando zahlt, für gerecht hält, ist eindeutig.
2: Nein, eigentlich nicht. Im Prinzip gibt es für den Großteil der Fahrer, nur den Mindestlohn und das finde ich bei der doch recht körperlich anstrengenden Arbeit nicht gerechtfertigt, zumal wir halt davon auch, wie gesagt, in unser Fahrrad investieren müssen oder den Handyvertrag finanzieren müssen.
1: An den Kosten der einzigen benötigten Arbeitsmittel, Rad und Handy, beteiligen die Unternehmen sich meist kaum oder gar nicht und üben gleichzeitig über Countdowns und Tracking kontinuierlich Druck auf die Rider aus. Das System, nachdem die Schichten vergeben werden, ist außerdem vollkommen intransparent.
2: Genau, also das Schichtvergabesystem wird gefühlt auch alle paar Monate geändert. Nach welchen Kriterien die nun wirklich die Schichten einteilen, das wissen wir offiziell nicht. Sie werden sicherlich irgendwie ein System dahinter haben, aber nach außen hin sind wir da alle gleich offiziell.
3: In bestimmten Schichten kann man besser verdienen, weil es bessere Aufträge gibt, mehr Trinkgeld gibt. Also es gibt gute und es gibt schlechte Schichten.
1: Eva Kocher ist Professorin für Arbeitsrecht an der Europa Universität Viadrina und war Leiterin eines Forschungsprojekts zur App-basierten Plattformökonomie. In der Schichtvergabe sieht sie einen der Gründe für das Ungleichgewicht zwischen Riders und Unternehmen. Ein
3: sehr großes Macht- und Informationsgefälle. Es ist ja so, dass die Aufträge von der Plattform kommen. Die Rider sind ja nicht irgendwie selbstständig in dem Sinne auf dem Markt tätig, sondern alles kommt von der Plattform.
1: Die App sammelt Daten über die Kuriere und verteilt dann nach internen Rechnungen die Verdienstmöglichkeiten, sodass sich eine Art Wettbewerb zwischen den Ridern einstellt, ohne dass diese wissen, wie genau sie ihn gewinnen können. Diese Informationsasymmetrie steht im Gegensatz zum Autonomieversprechen der Unternehmen.
3: Diese Behauptung, man hätte mehr Autonomie, die stellt sich in der konkreten Arbeit ja dann oft auch als unrichtig dar. Weil man eben große Autonomie nur hat, wenn man sehr gut bewertet ist durch die Plattform, weil man die Arbeit genau so ausführt, wie die sich das wünschen.
1: Zwar werden derzeit die offenen Bewertungssysteme bei Deliveroo und Lieferando wohl abgeschafft, allerdings führt dies eben nur zu einer noch größeren Intransparenz. Auch das Fehlen eines sichtbaren Vorgesetzten hat laut Kocher durchaus problematische Auswirkungen.
3: Und es gibt auch Fahrerinnen und Fahrer, die sagen, sie schätzen das auch, weil man sich nicht mit einem Vorgesetzten auseinandersetzen muss. Andererseits wird das dann eben auch abstrakt und man sieht vielleicht nicht mehr, welche Asymmetrien und Machtungleichgewichte es dort gibt.
1: Ein anderes Informationsgefälle wird deutlich, während Justus und ich auf den nächsten Auftrag warten. Die Rider sind vollkommen im Dunkeln darüber, ob in der Nähe noch andere Kuriere unterwegs sind.
2: Ob vielleicht hier irgendwo doch relativ viele Leute unterwegs sind und die alle nur auf den Auftrag warten. Ähm, Ja, vielleicht sitzen wir auch hier nicht alleine und äh, kriegen den nächsten Auftrag, der halbwegs in der Nähe ist.
1: Diese informationstechnische Isolation der Rider hat in einem anderen Bereich weitreichende Auswirkungen. Denn angesichts der Arbeitsbedingungen wollen sich einige Angestellte seit geraumer Zeit gewerkschaftlich organisieren. Doch die Gründung von Betriebsräten stieß auf große Gegenwehr bei den Unternehmen.
2: Fudor oder jetzt Lieferando hat durchaus auch Gerichtsverfahren, wenn es um die Gründung von Betriebsräten geht. Und sie versuchen, das durchaus mit allen Mitteln zu verhindern, um äh, wenig Mitbestimmung durch die Fahrer haben zu müssen. Ja.
1: Keno Böhme von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, ist zuständig für die Organisierungsprozesse der Rider im Rahmen der Kampagne Liefern am Limit und war früher auch selber als Kurier auf zwei Rädern unterwegs. Er beschreibt, wie Fudora und Deliveroo gegen ihn als Gewerkschafter vorgegangen sind.
0: Zu meiner Zeit als Wahlverstandsvorsitzender ist man tatsächlich komplett unter Beschuss gewesen, von vorne bis hin. Es sind äh, falsche Dokumente an uns verschickt worden, man hat äh, uns äh, hingehalten, einfach, gedacht, einfach mit uns gemacht, was man will. Das, was denen gerade so in Kragen passte, dann hat man, nachdem wir dann den Wahlvorstand gewählt haben, zwei Wochen später uns mitgeteilt oder die der kompletten Belegschaft, niemand würde mehr verlängert. Und auf dem Zeitpunkt war klar, das ganze Ding hier ist früher oder später zum Scheitern verurteilt.
1: Und genau da liegt ein wesentlicher Hebel der Firmen, die wie Lieferando flächendeckend befristete Arbeitsverträge abschließen. Sobald jemand in Verbindung mit gewerkschaftlichen Aktionen gebracht wird lässt das Unternehmen schlicht den Vertrag auslaufen.
0: Wir waren zum Zeitpunkt äh, der der Wahl des Wahlverstandes 140 Beschäftigte und äh, zum Zeitpunkt der Betriebsratswahl, also nur zweieinhalb Monate später, äh, nur noch 30 Beschäftigte. Innerhalb von 90 Tagen sind 110 Beschäftigte
1: ausgelaufen. Jeden Tag fehlte jemand. Bei Deliveroo wiederum sind grundsätzlich alle Rider als Selbstständige tätig. Das heißt, dort muss zunächst einmal vor Gericht erstritten werden, dass überhaupt ein Recht auf gewerkschaftliche Organisation besteht. Das Lieferando und Deliveroo eint, ist ihr App-basiertes digitales Geschäftsmodell. Diese Digitalität schafft den Unternehmen vollkommen neue Mechanismen zur Vereinzelung der Rider und zur Erschwerung gewerkschaftlicher Organisierung.
0: Bei Deliveroo, als wir angefangen haben uns zu organisieren, hat man einfach den Login-Radius erhöht. Den erhöht. Die, genau, die Leute haben sich nicht mehr zentralisiert und konzentriert auf einen Punkt. Vorher war der Login-Radius halt eben bei 300 Metern, dass man den Login-Radius dann auf einen Kilometer, und zum Schluss sogar zwei Kilometer erhöht
1: hat. Es war schwierig, nochmal mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Die App setzt die Rider in ein für das Unternehmen und dem Kunden produktiven Zusammenhang ohne dabei die lästigen Risiken in Kauf nehmen zu müssen, die sich aus einer aktiven Kooperation und einem Gemeinschaftsgefühl unter den Beschäftigten ergeben. Man profitiert von der effizient genutzten Menge an Ridern und minimiert gleichzeitig die organisatorischen Spielräume der Interessen der Beschäftigten.
0: Deliveroo als auch Lieferando haben uns die, die, die Funktion abgeschalten, über die offizielle App von denen zum Arbeiten auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten.
1: Das Unternehmen, gewerkschaftliche Organisation auch mal erschweren, Das ist keine Ausnahme und in den meisten Branchen verbreitet. Wenn aber, wie bei Foodora, das Geschäftsmodell in einer digitalen Struktur besteht, die sogar de facto meist ohne Betriebsort auskommt, dann ergeben sich neue strategische Möglichkeiten für die Unternehmerseite.
0: Genau das ist das Problem oder die Herausforderung, vor der NGG jetzt gerade steht. Wir können halt nicht mehr wie früher einfach in die Werkshalle reingehen,
1: 200 Flyer in die Luft schmeißen und rufen bei Fragen könnt ihr uns gerne anrufen und wieder nach Hause gehen. Die stetig wachsende Arbeitswelt der Plattformökonomie, Baut unter anderem genau auf dieser digital betriebenen Atomisierung der Arbeitenden auf. Dabei ist eine Reduzierung von Kontakt zwischen den Angestellten ein zentraler Aspekt.
0: Eben die Leute auseinanderzutreiben und zu verteilen und ihnen das untereinander in Kontakt treten zu erschweren.
1: Zu mobilisieren blieben den Gewerkschaftern so am Ende oft nur die zufälligen Treffen an der Roten Ampel oder in den Restaurants. Zu den digitalen Vereinzelungstaktiken kommt der strategische Diskurs der Unternehmen. Sie werben mit großen Schlagwörtern wie Autonomie, Flexibilität und Unabhängigkeit um Rider. Auf diese Weise sprechen sie Menschen an, die sich im Arbeitsprozess vorwiegend als vereinzelte Individuen verstehen. Meist sind diese Anwärter eher weniger mit den Vorzügen und der Funktionsweise von kollektiver Interessensvertretung vertraut.
0: Die meisten, die allermeisten, wissen tatsächlich entweder nicht, dass es Gewerkschaften gibt, was deren Aufgabe ist, oder es ist ihnen zwar bekannt, sehen aber jetzt in unserer Arbeit jetzt für sie als weiter keine Notwendigkeit.
1: Auch laut Eva Kocher pflegen die Unternehmen so einen falschen Gedanken, der auch in der gesellschaftlichen Debatte oft vorkommt.
3: Erstmal ist es ja ein merkwürdiger Gegensatz. Autonomie und gewerkschaftliche Organisation ist ja kein Gegensatz. Sondern wenn man sagt, ich möchte für meine Arbeitsbedingungen eintreten, ich möchte mit meinem Arbeitgeber oder mit der Plattform verhandeln, dann ist das ja ein Akt von Autonomie.
1: Politisch sieht die Rechtswissenschaftlerin bei Lieferando im Befristungsrecht Handlungsbedarf.
3: Das Befristungsrecht erlaubt relativ viel im Zeitraum der ersten zwei Jahre einer Beschäftigung. Das macht eigentlich nur Sinn in einem klassischen Unternehmen, aber nicht in solchen Unternehmen, die von der Fluktuation leben.
1: Im Fall von Deliveroo sieht sie es inzwischen als bewiesen an, dass die Scheinselbstständigen als normale Beschäftigte mit allen Rechten anerkannt werden müssen.
3: Es gibt schon ganz viele Gerichtsurteile in ganz Europa, in Spanien, in den USA, auch in Frankreich, Italien.
1: Und doch bleibt die gewerkschaftliche Organisation der Rider bis auf Weiteres mit digitalen und althergebrachten Mitteln erschwert. Dabei sehen die Betroffenen wie Justus durchaus mehr als genug Gründe für eine gewerkschaftliche Intervention. Also man muss das Radfahren schon sehr mögen, damit man
2: auch über die schlechten Dinge drüber hinwegseht, sage ich mal. Es ist schon sehr schade, dass wir für unseren Verschleiß oder die Arbeitsmaterialien irgendwie gar nicht ja, dafür nichts bekommen. Ansonsten ist es jetzt kein Job, der quasi einfach ist und man einfach Geld verdienen kann.
1: Dass man mit anderen Ridern kaum in Kontakt kommt, findet er schade.
2: Ich meine, das ist vom Unternehmen her irgendwie auch so gewollt. Jeder macht so sein Ding, man hat nicht so wirklich den Kontakt. Jeder Einzelne ist da nicht nicht so stark und kann nicht so viel anrichten. Und wenn man erst gar keine Gruppendynamiken schafft, dann kann man sich auch relativ sicher wiegen, dass da nicht viel passiert, sozusagen.
1: Für den Moment heißt es für Justus aber erst einmal warten. Immer warten auf den nächsten Auftrag. Und vor allem die App ganz genau im Auge behalten. Denn seinen Chef sollte man besser nicht ignorieren.